0: Harter Dreikampf in Ungarn mit einem glücklichen Sieger mit Max Verstappen. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Otwayuk und hallo, meine Freunde und natürlich alle Formel 1-Fans da draußen, die bei uns hier eingeschalten haben. Wir sind Overtake, euer Lieblings-Formel 1-Podcast. Mein Name ist Timo, ich darf wie gewohnt die Begrüßungsworte an euch richten, aber ich bin natürlich nicht alleine. An meiner Seite sind Matti Hallo. und René. Hallo. Heute vielleicht äh, akustisch nicht in den in bester, besten Bedingungen, weil wir live aus dem Urlaub senden und hier im Airbnb nicht im gewohnten Overtake, Studioqualität natürlich, senden müssen, aber es, wir, haben, wir machen keinen Urlaub, solange da überhaupt noch Formel 1-Rennen gefahren werden, solange die Saison am Laufen ist und es gibt es da wöchentlich und deswegen haben wir natürlich hier auch den großen Preis von Ungarn 2022 mitverfolgt, mitgefiebert und werden uns jetzt das Ganze natürlich im Detail anschauen. Ja, das Wetter hat nicht dazwischen gefunkt, wie teilweise befürchtet oder auch im Qualifying, aber hatten wir, würde ich sagen, trotzdem ein spannendes Rennen, oder?
1: Ich würde sagen, es war ein sehr ähm, abwechslungsreiches Wochenende mit sehr vielen Wendungen und das war ganz großartig. Also ich bin mit dem Rennergebnis sehr zufrieden, auch einigermaßen überrascht, aber da gehen wir noch genauer drauf ein, denn äh, was ist denn alles passiert?
0: War es überhaupt wirklich eine Überraschung? <lacht> Wie viel Überraschung war wirklich dabei, wenn man bedenkt?
1: Also nachdem Helmut Marco gestern gesagt hat, so er rechnet jetzt nicht unbedingt damit, dass sie da eine große Rolle spielen werden in dem Rennen, <lacht> haben wir gedacht, ah, das ist typisch die Stapel, wie man es kennt. Man muss Red Bull gratulieren, die haben alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Fantastische Leistung von Max, wie man schon dem entnehmen kann. Er hat gewonnen, von Platz 10 weggefahren und einfach nur
2: souverän. Ich muss zugeben, ich fand es auch wenig überraschend bei der Mercedes vor dem Ferrari. <lacht> Wie man das kennt eigentlich. Ja, wie man es in dieser Saison, den, Saison so beobachten konnte, dass da natürlich... Aus den letzten Jahren, wenn <lacht> den die letzten acht Jahre wer das dominiert hat, <lacht> war das ein ganz, klare, ganz klares Rennen. Auf jeden Fall ein mhm. Podium,
0: das an 2021 erinnert. Max und Lewis auf 1, 2 und George Russell, der zweite Mercedes-Fahrer, ist in diesem Fall letztes Jahr öfters Bottas, auf der 3. Also ja, die großen, großen Verlierer des Wochenendes. Auf Jeden Fall Ferrari während, ganz, äh, ganz speziell, Charles. Ganz speziell ganz natürlich speziell, äh, der Nummer 1 WM-Verfolger, eigentlich äh, der noch ansatzweise gefährlich auf Max Verstappen werden hätte können ähm, mit Platz 6 und einer komplett verhumpsten Strategie. Ähm, ja, ganz auf jeden Fall der Verlierer Carlos Sainz auf der 4 noch. Ja, ist wahrscheinlich auch in der heutigen Saison in der diesjährigen Saison nicht der Anspruch, gerade hinter beiden Mercedes zu landen, aber für ihn wahrscheinlich noch ein bisschen vertröstlich, aber Mann. das...
2: Ja. Nein, er ist zweiter gestartet, bis ja. vierter, nicht einmal mehr am Podium. Ja, stimmt,
0: stimmt, recht?
1: Man ja. muss schon sagen, irgendwie es uh, uh, kann doch nicht der Anspruch von Ferrari sein, dass man 4 und 6 besetzt mit den Plätzen. Du,
2: du bist auf zwei und drei. Du hast unter Anführungsstrichen nur George Russell vor mhm. dir, der Mercedes, der Mercedes, der das ganze Jahr, bis auf vielleicht die zwei letzten Rennen jetzt, immer schwächer war als der Ferrari und du kommst da nicht vorbei. Es, bin mir sehr, nachdem man gesehen hat, dass auch Lewis auf derselben Strategie war, prinzipiell, wie die Ferrari, ist, ist das schon mal, dass die auf einer anderen Strategie waren wie der George, ein Schwachsinn, mhm. ähm, sich darauf auszureden, dass das nicht funktioniert, weil man hat gesehen, dass diese Strategie eindeutig funktioniert hat. Auf ja. dem Medium zu starten. Ähm, das haben sie sich zum Teil ja, selbst verhunzt, weil im Carlos haben sie mal fünf Sekunden eingeschenkt beim Boxenstopp. Äh, da ist er dann auf einmal hinter Louis auch draußen gewesen, ich glaube. Ähm, und beim Charles haben sie das auch äh, super beobachtet, wie der Alpin mhm. äh, auf dem harten Reifen wunderbar geglänzt hat und nicht funktioniert mhm. hat. Beide Alpin, beide Alpin. <lacht> ähm, und haben sich gedacht, na gut, dann pitten wir auch auf hart. Keine Ahnung warum. Um ihn dann erst wieder auf, auf rot zu pitten. Mhm. Das war Schwachsinn. Komplett
0: katastrophal. mit einem Boxenstopp mehr, um dann noch eben den Fehler mit den harten Reifen eben wieder gut zu machen. Ist dann auch noch hinter Peres gefallen. Mhm. Sie wollten den Fehler wieder er gut auf, machen. Auf, er, war auf mhm. er war auf Platz
2: 4. Er war auf Platz 4. Und sie haben sich gedacht, na gut, sie machen den Fehler gut. holen ihn nochmal rein und er landet hinter Peres. Mhm. So, wow, das ist gar nicht aufgegangen. Null.
1: Also die einzige Frage, die wir uns jetzt noch stellen, ist, wann Max Verstappen seinen zweiten Titel abholt und wann Red Bull Konstrukteursweltmeister ist, dass es so sein wird. Das ist gesetzt und sicher. Der Vorsprung ist unfassbar. Mhm. 80 Punkte. Also da brauchen wir eigentlich nicht mehr mehr weiter plaudern. Ähm, das, was für uns noch interessant sein wird, ist, wann Mercedes Ferrari überholt und Vizeweltmeister. <lacht>
2: und das wird nicht mehr so lang sein, weil es sind jetzt, es waren vor dem Rennen 44 Punkte Unterschied. Mhm. Jetzt sind es nur mehr 30.
0: 30 Punkte Unterschiede, das ist eigentlich nichts in der Konstrukteurs-WM, wo Red Bull jetzt, glaube ich, mit das, über 90 Punkten vorne ist. Das haben wir gleich. Ähm, Red Bull ist fast 100. Fast 100 Punkte, ja. 97 Punkte, wenn ich das so richtig ja. rechne, ja. 97 Punkte vorne, das ist nur sehr schwierig noch aufzuholen in neun übrig gebliebenen Rennen, da müsste bei Red Bull schon sehr viel schief gehen, die an diesem Wochenende, ja, bis auf das Qualifying, wo es ziemlich... Ja, düster ausgesehen, ausgesehen hat eigentlich Max von der 10 und Jacko von der 11. Das war nicht so gut. Dann hat man auch noch entschlossen, neue Motoren äh, zu verwenden. Keine Strafe noch, weil sie noch im, äh, ja,
2: in der Sollmenge sind. Ja, alles richtig macht das nicht. Und ich dachte eigentlich, na okay, warum nimmst du nicht, machst gleich alles und nimmst die Grid Penalty und haust einen ganz komplett neuen Motor mhm. rein. Aber offensichtlich also, ist es komplett aufgegangen. Sind ja. Auch von der Strategie her hat sie beim Max alles richtig gemacht. Sie haben ihn äh, in den Soft starten lassen. Und äh, Medium hat der Max wunderbar funktioniert. Oder der Red Bull auch funktioniert. Äh, strategisch Red Bull alles richtig gemacht. Auch Checo, schlussendlich war der auch nur Elfter, hat, äh, ist dann Fünfter geworden.
0: Genau, also auch ein bisschen auch vor, lang, auch lang vor lang einem Ferrari. Fer auch,
2: ja. auch vor einem Ferrari und nur genau. einem Platz hinter einem Ferrari. Also vor allem vor Bull, Leclerc, also... Ja, für Red Bull alles aufgegangen, weil Checko nämlich jetzt auch, habe ich vorher gesehen, der ist jetzt, der hat mehr Punkte gemacht als Charles und hat jetzt aufgeholt. Ähm, das sind jetzt nur mehr fünf Punkte. Fünf Punkte Unterschied. Und wo ist äh, Carlos? Carlos müsste ja eigentlich auch so ein bisschen... Carlos ist wieder hinter ja. George gerutscht. George ist jetzt auf Rang 4 mit 158 Punkten. Carlos hat 156 und danach kommt jetzt schon, äh, muss man einfach sagen, mhm. mit äh, fünf Podiumsplätzen jetzt in Folge, der Lewis mit 146 Punkten. Also ich, ich sag mal, uh, Charles ist da tatsächlich auch noch in Gefahr, wirklich auch von dem Mercedes über mhm. dieses Jahr noch geschnupft zu werden.
1: Also da kann durchweg der Checker noch Vize werden oder jeder andere. Also das ist noch sehr spannend, wer Vize-Weltmeister mhm. werden. wird, bei den Fahrern und auch bei den Teams. Ich mein, jetzt ja, sind wir uns ja so, eigentlich das
2: Momentum hat, das eindeutig von Mercedes sind Mercedes, die ja. Mercedes waren, die waren so weit hinter Ferrari und Red Bull dieses Jahr, mhm. meiner Meinung nach hat Red Bull auch mit den Updates alles richtig gemacht, die sind für mich klar das stärkste Team, auch das Auto ist, das Gesamtpaket ist am stärksten und gefühlt hat Ferrari relativ wenig gemacht oder die Updates, die sie gebracht haben haben nicht den gewünschten Effekt, weil Mercedes hat solche Schwierigkeiten gehabt und über die letzten fünf Wochenenden hat man jetzt gesehen, dass sie so einen gewaltigen Schritt gemacht haben, und ich glaube, dass die das über das Jahr, so wie man das Team kennt, die sind, die haben ein ganz anderes Mindset wie Red Bull, da hörst du halt nicht, äh, wir wollen nicht um die Weltmeisterschaft mitfahren, mhm. weil die versuchen auch jetzt eigentlich jedes Rennen zu gewinnen und das Gefühl hat man bei Ferrari einfach nicht.
0: Na, und es mischt sich dann eben auch Gefühl mit so einer gewissen Blindheit oder einfach so einer Arroganz, eben ja, dieser harte die Reifen bei Schal. Man sieht, das funktioniert bei Alpine nicht und auch andere Struggeln. Ja, dann stellen wir ja, es halt mal. Und dann ja. stellt man sich in der, wir sind Ferrari, wir, wir können das ja oder wir haben uns das überlegt. Also es ist ein Plan, es ist eine der Taktiken, die wir fahren können oder müssen, weil wir mit Medium gestartet sind. Wir müssen Reifen wechseln, für Soft vielleicht noch zu früh. Jetzt machen wir hart dran und es, ja, keine Ahnung, du nimmst nicht die Daten, die du siehst, die du da zur Verfügung hast und... Ja, beharrst du auf deinen Plan und ich glaube, dass das, wenn es ja, gemischte Verhältnisse hat oder Sachen passieren wie dass die Reifen mehr abbauen als erwartet, dass der Einstopp komplett unrealistisch geworden ist, dann können sie nicht adaptieren strategisch, sie können sich nicht anpassen und wenn, wenn sie dann wechseln, dann geht immer was schief mhm. und... Jetzt fand es dann auch noch diese, nein, wir, da ist keiner Nummer 1, da lassen wir den einen länger draußen, dann den anderen. Es wirkt kopflos, es wirkt chaotisch dort in dem Team und das, das Sinnbild für, für das Ferrari-Wochenende war für mich ähm, war für mich auf jeden Fall, wie Binotto einfach, ja, wahrscheinlich aufs WC gegangen ist, ich weiß nicht, was er gemacht hat, einfach mitten im Rennen in einer heißen Phase ja, den Kommandostand verlässt. Also ja, also die sind... Puh. also es, es ist ja so, jedes Jahr glaubst du das, jedes Jahr glaubst du, dass etwas passieren, es wird was anderes sein bei Ferrari, aber das ist jedes Jahr, ich glaube, das ist so ein, so ein Leid, für mein Mittel wirklich mit allen Ferrari-Fans da draußen, die sich das woche, jede, jede Woche geben müssen und ja,
2: es tut einfach nur weh.
1: Vielleicht oder was Falsches gegessen, geht es nicht so hart mit Mattia ins Gericht, <lacht> vielleicht hat er sich gedacht so,
2: das Gulasch in Ungarn. Ja. Also da, ich bin halt gespannt, also irgendwann einmal, Müssen da auch Köpfe rollen, weil es funktioniert nicht. Sie sind meiner Meinung nach wieder so weit weg. Ja, sie haben das Auto, sie haben die und Fahrer
0: kriegen. und sie kriegen es trotzdem nicht auf die, auf, die, auf die Strecke. Und das ist ja, traurig, traurig, traurig. Ich meine, es ist ganz angenehm jetzt. Ich finde, jetzt hatten wir so einen richtigen Dreikampf. Das war eins dieser Rennen, wo wir eigentlich die ganze Zeit gehofft haben, dass da mehr mitmischt als nur Red Bull und Ferrari. Und jetzt ist Mercedes eben vorne. So hatte teilweise die Pace eben auch von Red Bull, hatte die Pace auf jeden Fall von Ferrari. Und da, da tut sich was. Jetzt haben alle, alle Fahrer vorne gehabt. Ist keiner von ganz hinten gestartet. Das war
2: eh. Aber eigentlich wollten Bipi wir, fahren. dass alle drei Teams zueinander aufschließen. Mm, das und ist nicht der Fall ist jetzt so, dass Mercedes einfach Ferrari ablöst. Ja.
1: Aber natürlich muss man schon sagen, also die Dominanz und, und die Qualität von Red Bull unerreicht, also dass einer so weit vorne liegt, wenn man es vergleichen mit letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, mhm. da war das ein viel offenerer Kampf zwischen Lewis und Max und jetzt ist es einfach, das ist entschieden. Ja. Und das vor der Sommerpause finde ich ein bisschen schade. Also dass der, der Weltmeisterschaftskampf sie erledigt hat, das finde ja, ich schon es schade. Was, ja, weil es ist einfach die Frage, wer, wer, wer Vize wird.
2: Ja, ich habe mir das vorher gerade angeschaut. Also Charles hat jetzt die ersten fünf Rennen ist am Podium gestanden und dann noch einmal. Charles, also Charles hat sechs Podiumsplätze gehabt. Louis ist mittlerweile auch bei sechs Podiumsplätzen. Zwar kein Sieg wie bei Charles, aber trotzdem. Ja, Max das, hat auch gewonnen, oder? das ja. Also das, ja.
1: ja, also das ist einfach eine ganz andere Qualität des Fans, deswegen fürchte ich. Ferrari hatte jetzt seit vielen, vielen Jahren wieder mal die Chance, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, aber die sind jetzt endgültig
2: begraben, die Träume. Und es ist, ist mir schon klar, wie auch immer das letzte Woche war, mit Charles und dem und dem Auto, weiß ich nicht, war es jetzt ein Fahrfehler, war es keiner, war in dem Auto irgendwas hin, nur weil er sich da hinstimmt, was sagt, mhm. keine Ahnung, muss nicht sein, aber wenn es ein Fahrfehler war, ist es auch meiner Meinung nach mittlerweile fast logisch, dass sowas passiert, wenn denn das eigenes Team jedes Wochenende irgendeine Strategie hinschmeißt. Ja, dass so ein Fahrfehler passieren kann, haben wir alle gesehen, weil das ist auch im Max passiert. Wie sollst du als
1: Fahrer die Motivation halten? Ich denke mal, der Schal will eigentlich gewinnen, ist ein Top-Fahrer und du kriegst, wir haben ja letztes Mal schon gewitzelt, du kriegst permanent nur eins drüber von deinem Team und jetzt wieder. Also ich meine, das Gibt es überhaupt einen anderen, der drei Boxenstopps braucht hat, außer er? Nein. Ja. Und
0: hinter fällt glaube ich, niemand. Also ist mal da dabei. Ne. Ja,
1: also das, das tut doch nur
0: weh. Das darf halt in so einer, in so einer ja, so Spitzen, darf das nicht passieren. Wenn das besten Martin passiert, also lachen wir einmal drüber und ja, ist passiert. Dann wird er halt 15 statt 14, also 13 oder was auch immer. Aber da geht es um wichtige aber, Punkte. Ja. Es
2: ging darum, dass Charles die Chance hat, Punkte gut mhm. zu machen. Wie oft passiert es, dass das, der Red Bull wirklich nur auf Platz 10 und 11 liegt, weißt du? Mhm. Gute Punkte, bist auf 2 und 3 und landest einfach auf 4 äh, und 6 und der Red Bull landet auf 1 und 5, weißt du? Wie kann das sein?
0: Vor allem nach dem Qualifying, das ist halt das. Sie also kriegen es serviert auf dem Silbertablett und können es halt nichts in Zählbares ummützen würde mich sehr interessieren, wie die Zeitungen
2: in Italien morgen schreiben, mm. weil das mm. ist, glaube ich, eben klar, dass die WM kaufen ist jetzt. Ja, Auf jeden Fall. Die Frage ist, ob der Benotto bald mal ablösereif ist, weil das ja, jetzt ist könnt, Jetzt wäre es vielleicht ideal, etwas Neues auszuprobieren, weil dieses ja, ja. Jahr gewinnen sie es nicht mehr. Würdest du im jetzt im Sommer noch wechseln, ist er mit Season-Wechsel Ja, jetzt Smart. ist die Sommerpause. Naja, von den Strategisten weiß ich nicht, ob es viel ins mhm. Töpfchen greifen kannst oder ob das eher besser ist und der Benotto ist offensichtlich, ich glaube, dass das ein sehr intelligenter Mensch ist, ähm, der sein Fach auch echt gut kann als Mechaniker, aber nicht, er ist sicher nicht derselbe Typ wie Horner oder Wolf, äh, die ein ganzes Team, die Menschen leiten können. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was Ferrari fehlt. Da muss auch einmal der Teamchef sagen: Ja, wir haben einen Nummer 1-Fahrer und das ist einfach so.
1: Na schau, heute war ich schon Nicolas Todd in der Ferrari-Box. Da, da wird schon geschaut haben, so, so,
2: mein, Sessel, mein, so ein Sessel, <lacht> ob
1: die Höhe schon passt. Ach, schau, dann wieder schon dort so genervt dann dann Schumacher holen zu Ferrari dann läuft's dann läuft's Nicolas dort der, Mick Schumacher du,
2: du könntest weiß, das schon läuft. dort nach weiß nicht 20 Jahren wo er nicht mehr Teamchef ist reinsetzen <lacht> und der wird bessere Ergebnisse <lacht> erzielen oder
1: Maurizio Arrivabene reaktivieren was zumindest eine Fall hat. der
2: ist viel zu erfolgreich mit Juve
1: gezeigt <lacht> der,
2: der, der hat alles richtig gemacht ich dachte eigentlich unter ihm war Ferrari richtig stark aber jetzt hat hat alles richtig gemacht einfach gesagt er drauf und geht zu mit jetzt Manager bei Juve. Ja, super. Das ist auch erfolgreich. Bei Ferrari gewinnt er weniger.
1: Ja. Aber wisst ihr, wer auch erfolgreich war? Weil ich mich sehr gefreut habe, unser, ich habe übrigens recht, wir halten, Matti, zurückgetretener vierfacher Champ, Sebastian Vettel. Zehnter Platz ja. im ersten, heute endlich. Dem sind wir Aston. aber scheinbar
2: auch geschenkt haben. Heute. Stimmt, da gab es Team-Order. Wir haben noch nicht drüber geredet.
0: Wir haben noch nicht drüber geredet Sebastian Vettel. Zurück. zurück,
2: ich habe hab ja
1: gesagt gesetzt sind in Alpha Dauri. Endlich, <lacht> endlich, also ich behaupte immer viel im Laufe. Ja, des Alpha das Dau Dauri? Ja, Matthi hat einmal kurz gewandt ich wollte ihn vetteln, aber in Alpha <lacht> Dauri. Das Yuki? Keine Ahnung,
2: der ist heute auch wieder rumgurgelt. Ja, von einer gewachsen in die nächste, ich habe gesagt, das
1: macht er nicht.
2: Aber ich muss auch zugeben, die letzten Ergebnisse waren halt echt bitter, auch für ihn. Das ja. ist halt nicht mehr schön zum Anschauen gewesen.
1: Nein, und ich denke, er hat seine großen Erfolge gefeiert und den Rücktritt kann ich absolut überleg, verstehen.
2: Hat, also dem Fernando damals hat er gesagt, vor dem Erklären furchtbar war, dass du das er sich nicht mehr an Er hat sich jetzt zwei Jahre angetan, hinterher umzufahren. Jensen mhm. Button hat es sich nicht mehr angetan. Das sind Leute, die haben, die sind um Rennsiege mitgefahren, regelmäßig. Ja, weltmeister, weltmeister titel, -Titel geholt. Ja. Also, also nein, irgendwann ist Schluss. Verstehe ich auch und es passt ganz gut. Überlege, er ist jetzt fast, nach acht Jahren hat er keinen Titel mehr geholt.
1: Ja, das war eine gute Repul-Ära, das war cool und ich glaube, jetzt passt. War ich war noch nochmal echt nah dran. Also wenn es in Hockenheim damals nicht gewesen wäre, hätte den Lewis wirklich noch sehr gefährlich werden können. Oder, oder,
2: oder wenn Ferrari vielleicht keinen, keinen Motor hinbaut hätte, der fälschlicherweise nicht ganz legal war. Ja, das ist bis heute nicht zweifelsfrei gewesen. Da kann man
1: zwei Meinungen haben. Naja. Dazu.
2: Es wurde was kontrolliert und auf einmal war der Motor wieder schwach. Ich weiß nicht. <lacht>
1: das ist vielleicht einfach was schief gegangen. Geht ab und zu was schief bei Ferrari. Also. Nein, aber ich freue mich für Vettel, den, den Punkt. Ja. Generell die ersten Martin heute mit 10 und 11.
2: Übrigens, ich muss aber auch zugeben, die Alpin mit 8-9 eigentlich noch ein Recover gehabt. Und tatsächlich da Nochmal in die Punkte kommen. Da haben das
0: Glück gehabt, dass ein Stopp weniger. Äh, gemacht haben und oft mit den harten Reifen dann noch äh, zu Ende fahren konnten, haben das früher angepasst, nicht so wie bei Ferrari, dass sie da nochmal
2: korrigieren mussten. Auch, auch äh, Lando best of the rest, muss man jetzt sagen, sieben, sieben.
1: sieben stark, vor allem wenn man natürlich immer im direkten Vergleich mit seinem Teammate Danny sieht, weil Danny ja. auf 15 wieder weit Wobei
2: er zwischenzeitlich echt gut dabei war, aber dann hat er den, die Kollision gehabt mit Lance, glaube ich. Äh, äh, ja, mit Lance.
1: 5 Sekunden Strafe ähm, für ihn. die 5 Sekunden Strafe
2: mhm. auch noch gekriegt und die hat ihn halt dann zurückgehauen. Ansonsten äh, zwischendurch war er. Cool hat er gut ausgedacht, das eine Überholmanöver gegen die al Mega LB.
0: Überholmanöver.
2: Ja, das war gehabt. cool.
0: Das da glaube ich cool. das Manöver, ja. neben der einen Schal überholt, wo Schal Russell überholt ja. hat, glaube ich. Neben dem dass man meine zwei Moves Ja, das war das Beste, über man immer stimmt. Das, ja. das war ganz stark. Was ich, was ich noch ansprechen wollte, noch ganz relativ wenig drüber geredet. Äh, George Russell am Samstag die Pole Position holt, seine erste Pole ähm, in der Karriere. Wäre natürlich aufgeklickt gewesen, vielleicht auch für den ersten Sieg, und vielleicht Regen oder vielleicht irgendwelche unvorhergesehenen Ereignissen, mhm. wäre da ja auch vielleicht ein bisschen was drin gewesen. Jetzt nur unter Anführungszeichen auf Platz 3, würdet ihr sagen, wieder damit mit einem ein bisschen am Bauchweh dann, äh, schlafen gehen, oder ja. kommt die Zeit eh noch? Das Gar. glaube
2: ich schon, weil er ja, hat nicht glaubst. sehr glücklich wirkt Ja, das bei dem ist schon, klar, schon aber, aber wenn äh, du dir jetzt gehabt. anschaust, wer vor ihm ist, wir haben eigentlich nur zwei Weltmeister <lacht> vor ihm und ansonsten er hat die großen Konkurrenten für ihn für dieses Rennen waren beide Ferrari und ja. der hat beide hinter sich gelassen. Er hat den anderen Red Bull hinter sich gelassen und das muss man einfach auch sagen, so wie Red Bull und Max das gemacht haben, ist doch keiner von ausgegangen, dass der eigentlich am Podium stehen wird. Ja. Also von dem her, das abgesehen wäre er ja eigentlich nur von dem, wo es vielleicht möglich gewesen wäre, der sonst noch aufs Podium kommt, der Lewis gewesen. Mhm. Und weil man eben auch gesagt hat, vielleicht funktioniert der Red Bull auch nicht ganz so stark, deswegen. Aber ansonsten, wenn, wenn, man sieht halt wieder, dass er ist einfach von den mit Abstand zwei besten Fahrern geschlagen worden. Deswegen. Ja. Und seine Zeit wird schon kommen. Der Wagen wird stärker. Er ist schlussendlich war es auch wieder ein Podium für den George. Mhm. Das zweite Podium wieder in Folge.
0: Schon das. Ja, wie viele? Vielleicht auch schon vier, vier oder fünf war das
2: sicher schon, glaube ich. Äh, Fünftes ja, vier viele. mindestens. Fünf. Da hat er. Ja, fünf. Ja. Ja, fünf. ja, und
1: er äh, hat sechs Karriere-Podiums, also letztes Jahr das eine mit Stimmt. Williams, die auch jetzt ein bisschen weiter vom Podium entfernt wieder <lacht> bei dem Rennen. Hallo,
0: freies Training Nummer 3, also da muss ich äh,
1: äh,
0: einhaken. Latifi, ja, 1 und ja. 3 war. Ja, ja aber es so war 3. FP3, ja. genau. Williams auf 1 und 3, schnellste ja. Zeit mit Niklas äh, Latifi, konnte es selber nicht glauben, <lacht> dass für ihn geklatscht wurde da, unfassbar, ähm, leider überhaupt nicht auf die Strecke gebracht, dann im Qualifying, wenn es um was geht, von ganz hinten gestartet.
1: Also siehst du Latif als Anwärter vom freiwertenden Aston Martin-Sitz?
0: Ja, du, ich meine, es geht ja jetzt los. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Name ist, den man komplett ignoriert. Sommerpause, jetzt ist die Sommerpause und
2: Silly Season geht los.
0: Jetzt gibt es offiziell einen freien Platz.
1: Juki, kann sicheren Sitz, also der hat sich heute auch nicht unbedingt jetzt so wahnsinnig stark präsentiert. So
2: wie, das muss man einfach sagen, wie der. Dr. Helmut Marco, da jetzt auch wieder gegen einen vor vom Wochenende oder während des Wochenendes gemeint hat, dass der vielleicht schon in der Sommerpause war. Ähm, ich weiß nicht, wie lange da jetzt noch die Leine sitzt. Ja, es wird schon, ich
0: glaube auch, dass die Luft dünner wird, vor allem weil der Trend wieder nach unten zeigt, nach, mhm. nach, obwohl in der, am Anfang der Saison es eigentlich ganz gut ausgeschaut mhm. hat. Für den jungen Japaner, aber dann ist es halt ja es in der letzten Zeit. Ich hoffe, dass die Sommerpause vielleicht der Moment ist, um da noch mal umkehren zu können. Ist natürlich ja jetzt haben wir dann drei Wochen kein Rennen. Es ist der Moment, um jetzt noch mal sagen wir ein bisschen Inventur zu machen innerlich und,
2: und ja, materiell. Aber vielleicht tut ihm auch vielleicht wirklich dieser Head Coach, also der ja, vielleicht ist der Yuki auch jemand, dass er ein Talent hat, wissen wir ja. Der, Sonst wäre er ja auch nicht in dem Red Bull Junioren-Team mhm. und alles Mögliche dabei gewesen. Ähm, vielleicht tut er sich auch wirklich einfach in anderen Kulturen einfach schwer. Weil wir wissen, er hat sich in England war er nicht ganz glücklich jetzt in mhm. Italien, durch den Kurzzeitig zumindest geholfen haben. Aber ob er da jetzt wirklich glücklich ist, ich glaube, er hat dann doch mehr Freunde prinzipiell in England gehabt, mit den ganzen anderen Junioren-Fahrern. Vielleicht ist, er, ist das nicht ganz seins und deswegen braucht er da vielleicht ein bisschen noch. Um ist wenn du dann nie ganz happy bist, wenn du daheim wieder bist, weil es sich doch fremd anfühlt. Ja.
0: Ich glaube schon, dass viel eben die Kopfsache ist und da ist noch wirklich auch sehr jung und da musst doch auch eine gewisse Reife dann mitbringen, damit du sowas abkannst. Ich glaube, das sind ganz außergewöhnliche Charaktereigenschaften, die man da haben muss.
2: Er ist auch eben, er ist ja kein Europäer auch. Wenn, wenn wir das sagen, die anderen europäischen Fahrer sind auch jung, mhm. wenn es halt der halbe Kalender in Europa ist oder in den USA, sage ich mal, ist das das Leben schon irgendwie sehr ähnlich. Und da ist halt dann Japan doch eine ganz andere Kultur einfach. Ja, auf dem Show heißt da auch nichts. Weiß ich nicht, dass er Ja, vielleicht tut sich der auch einfach leichter, mit dem Ganzen umzugehen. Ja, das mit ist den eine Kulturen. Kopfsache vielleicht, ja. Und der Yuki hat da einfach ein bisschen Probleme. Ich sein, weiß aber muss ich
1: muss sagen, zusammen in der Formel 1, Man muss die Leistung bringen, sonst müsste ich jetzt steht außer, los. Das
2: steht ja äh, Frage. Äh, aber ich dachte, das ist vielleicht, vielleicht, deswegen meine ich auch, vielleicht ist ihm dieser Therapeut, Psychologe, ich weiß nicht, wen sie mir jetzt da mhm. haben, vielleicht hilft mhm. ihm der, da so einen klaren Kopf zu kriegen, vielleicht sich wohler zu fühlen und dann klappt es, weil irgendwie ist beim Mick, hat er jetzt auch funktioniert, die letzten Rennen. Mhm.
1: Ja, Mikko war eigentlich halt wieder stark, 14. Platz vor Danny Rick und da auch vom Teamkollegen. Er hat den
2: Teamkollegen auch jetzt, er vielleicht ja. keinen Punkt gemacht, aber er hat den Teamkollegen schlagen. Ja. Das haben wir die ganze Zeit bemängelt und die letzten Rennen hat es funktioniert, da ist bei ihm ein der Knopf aufgegangen. Ja, er schlägt den
0: jetzt und das ist gut. Muss man sagen, da waren die Punkte halt auch ein bisschen entfernt, das waren kaum Ausfälle, nur mhm. Bottas musste dann kurz, kurz vor Ende abstellen. Dann merkt man aber auch, dass da die Punkte schon weit weg sind mhm. für Team Haas. Ähm ich war aber überrascht von Aston Martin. Ja, Pace. dafür, ja. Die, mhm. die Rennpace hat gut funktioniert. Updates scheinbar vielleicht auch ein bisschen gegriffen. Die, die kriegen das Quali halt einfach auch nicht ja. erschissen. Also die merken mhm. schon im Quali so viel schlechter aus, als eigentlich dann im Rennen sind. Das das auch viel am Auto liegt, weil jetzt glaube ich jetzt nicht, dass wir Sebastian Vettel absprechen, dass er eine schnelle Runde fahren kann. Aber im Rennen schaut es dann halt doch noch immer ein bisschen besser aus, auch in den Duellen direkt äh, mit den Konkurrenten, da in dem Feld auch zum Beispiel wie Alpha Tari. Pierre Gasly aus der Box äh, gestartet, der hat die Strafe äh, bekommen für den Motortausch, da war einer äh, zu viel schon und der ist aus der Box gestartet, noch mit Platz 12. Dafür war er echt stark. Man hat aber auch von ihm wenig heute gesehen. Genau, was glaube ich gut ist in dem Fall, weil, weil es für, Fehlerfrei, genau, für eine fehlerfreie ja. Fahrt und taktisch und scheinbar kann. auch alles funktioniert, soweit bei Alpha Tauri. Und ja, ich glaube mit Platz 12, die Aston Martins mit einem vorhandenen Qualifying hätte man die durchaus schlagen können mm. und dann hätte man da auch in die Punkte fahren können. Ist jetzt wahrscheinlich bei Alfa Dauri müsste das eh sowieso der Mindestanspruch sein, mindestens eins dieser Autos mm. in die Punkte zu bringen. Ist aber auch, muss sagen, ja, es ist, es ist vorne dann gar nicht mehr so, so viel Platz übrig, ja. wenn alle ins Ziel kommen. Alpha, also Ferrari, zwei Red Bull, zwei ja. Mercedes, Six die Alpine, Alpine haben es reserviert belegt, ja. auch inzwischen. Ähm, dann pfuh, ja, dann sind das da gibt zwei Plätze, aber
1: verteilen
2: aber Es gibt einen genau. eindeutigen Abwärtstrend, finde ich. Und das ist bei Alfa Romeo. Ja,
0: da steht ja. im Vergleich zu Anfang der Saison, wo sie wirklich gut ausgeschaut haben, und regelmäßig gut ausgeschaut, auch, auch das
2: sehr die gut Chance hatten auf die Punkte. Walteri mhm. äh, ist schlussendlich auch wieder. Er wäre nicht in den Punkten gewesen. Er war knapp dran, aber auch mhm. das, wäre sich nicht ausgegangen hatte jetzt dann schlussendlich den Ausfall, aber es wären keine Punkte gewesen. Ähm, aber es wirkt nicht so, als vielleicht hat Alpha nicht genug Updates braucht. Man hört auch recht wenig Jahr. von irgendwelchen
0: Upgrades bei Alfa Romeo. Ich weiß nicht, ob sie noch zurückhalten haben bis nach der Sommerpause. Ist aber dann auch schon ein bisschen spät. Normalerweise ist mhm. da zumindest etwas was Großes raus. Habe ich nicht viel davon gehört. Vielleicht schon zu tief in den Verhandlungen hier mit, äh, mit Audi, die ja sauber ein heißer Kandidat sein soll, dass da. Die schminken schon Audi die wird.
2: Naja, gut, <lacht> ist, das würde mich nicht wundern, dass da bei Audi jetzt auch konkreter wird, nachdem man ja schon sehr eindeutig gehört hat, dass Porsche 50% vom Red Bull kauft. Ja gut, das war ja, ja ein ja. Geheimnis. Naja, aber jetzt ist es jetzt schon wirklich es, so ja, die Hand es, sagt worden, ja. dass es passieren wird. Die,
1: die Audi zieht es ja nur noch wegen, dem, wegen der Motorenfixierung. Wenn das gemacht werden würde, dann würden die einsteigen. Was mir mich ein bisschen wundert, dass beide Marken aus dem VW-Konzern jetzt ja, mit drin das sind. wird
0: das wird recht spannend dann, wenn es dann
2: 2026 ja, Schauen wir mal, so ist. von Aston Martin hat man sich auch mehr erwartet, nur weil, die, weil Audi dann einsteigt. Bei dem Team naja, heißt das nichts. Heißen. Ich sag wie mal, Porsche, ja, Porsche die wird die größere Chance haben, weil die ja eher nur so wie damals Aston Martin das Team schmücken, mm -hmm. ein bisschen ein Geldgeber sind. Mm -hmm. Prinzipiell baut ja trotzdem, sag mal, der Adrian Newey das Auto weiterhin.
1: Ja, klar. Ist halt dann einfach auf 50%-Button auf Augenhöhe, dann steht halt mm -hmm. nicht mehr Oracle hinten umsonst und dann Porsche, ja, genau. was ja ganz nettes oder Honda. Genau. Einander.
2: vielleicht ändert sich ein bisschen die Farbe, ja. aber das Auto es ist immer noch dasselbe Team, dieselben Leute. Ja, Horner, weißt, dieselben Leute, die das Team seit Jahren leiten und gut leiten, egal ob das der Aston Martin war, der zwischenzeitlich mal dabei war oder... Mhm. Du glaubst nicht, damit. dass bei 50-prozentiger
0: Beteiligung, da, dass da doch mehr Mitspracherecht sein wird als man... Willst du wirklich, also in Adrian year haust du nicht raus Nein, aus hast nicht. in Christian ist Horner haust du auch nicht raus da. Ja. Du steigst aber auch nicht bis 50 bei einem der größten, vielleicht dem, dem stärksten Rest. Mhm. Ja, eben, aber wie viel, wie viel Macht wird einfließen? Gut, wie viel gut, könnten ich, aber sich da, die Strukturen gut, ändern? Das aber aber, aber, aber wenn es da
2: gut, du hast den Max für drei Jahre nachher noch unter Vertrag an um einsteigen, okay. Die Frage ist nur, hat der Max vielleicht in seinem Vertrag irgendwas, dass, er, dass, dass wenn sich in diesem Team sowas Gravierendes ändert, dass er auch aussteigen kann früher aus seinem Vertrag ja, Da würde sicher Performance-Klausel drinnen sein, mhm. falls
0: dann wirklich bergab gehen sollte. Weil was ist,
2: wenn, was ist wenn, er, wenn er mit dem anderen Teamchef nicht kann? Jetzt hast du den Max und der kommt nicht mit den Horner, kommt der Superträte. Mhm. Jetzt hast du den anderen Teamchef, er ja, verkreuzt den Max.
0: Ich glaube, dass das, das, das Erfolgsteam wird schon zusammenbleiben, aber du ja. weißt nicht, wie viel wie viel im Hintergrund dann sind, was die, und, die mit dem Christian Horner dann eben in den Meetings sitzen. Das kann und sein, so weiter. aber ich, ich
2: glaube nicht, Also du lässt schon den drinnen, glaube ich, der das Team so wunderbar ja. jetzt geleitet Und ich glaube,
1: der hat. Max ist grundsätzlich eine treue Seele, er wird seinen ersten Weltmeistertitel Er wird auch, Jahr kriegen. Muss man aber
2: auch zugeben, er wird auch fürstlich belohnt. Ich verstehe mhm. auch, dass der Lewis sein Leben lang für einen Mercedes-Konzern gefahren ist. Früher war es halt der McLaren Mercedes, ich meine, er kriegt halt auch ein gutes Geld.
1: Nein, nein, aber der Max hat ja damals gesagt, wie er den Weltmeistertitel kriegt hat, er sonst es jetzt noch 8-10 Jahre so weitermachen mit der Family. Also ich ja, glaube schon, also, Ja, naja, aber jetzt
2: warte mal. Jetzt, Das ist halt auch was. Natürlich hast du es vor, wenn es funktioniert, aber wenn der jetzt so wie der Sepp zum Beispiel, dann jetzt auf einmal nur mehr drei Jahre um Platz 10 und abwärts rumfahrt, weißt du was ich meine? Das, selbst dann ist das, das nicht selbst so.
1: dass er damals, wie es nicht gelaufen ist, gleich viel so Ferrari gewechselt ist. Vielleicht hätte er bei Red Bull bleiben müssen.
2: Die, aber ja. da hat, hat Red Bull aber auch nicht das Ding gehabt, dass die... Da war phasenweise Ferrari stärker. Red Bull hat dann nicht nie um die Welt wahrscheinlich Ja, aber kämpft. das ist
1: Ferrari.
0: Du ja, das, du das, du das war jetzt so ein bisschen auf dieser Tweeting, wahrscheinlich Sepp, kein Bock, bei der Sch schlechteren Red Bull-Phase dabei zu sein. Und Red Bull, weißt, die eine sagt, der eine sagt, das ist das Auto, der andere sagt, das ist der Fahrer. Mhm. Und beide einigen sich dann, ja gut, dann, dann gehen wir getrennte Wege. Max ist ja auch, ich glaube, Max, was immer in den Interviews durchdringt, ist der... Ist jetzt kein Typ offensichtlich, ich meine, es ist auch immer verwegen, so etwas zu behaupten in Interviews, wenn du jetzt eineinhalb Weltmeistertitel aktuell hast, dass du jetzt irgendwie planst, sie Macht zu holen in deiner Karriere. Mhm. Er betont aber doch vehement, ja, dass das jetzt nicht sein ganz großes Ziel ist, deine eine Dynastie aufzubauen. Es ist ihm
2: wurscht, er will Rennen ja, fahren. Er will ja. Rennen fahren solange Weil er das
0: gut kann, ist ja, da, er dabei. Da hat er hat ja auch
2: gesagt, wenn der Vertrag 28 ausläuft, mhm. ist er auch theoretisch schon so lange dabei, dass er... Einfach aufhört. Ja. Er ist dann was? Wie alt? 30? Ist er überhaupt er schon 30? Ja,
0: Wenn er keinen Spaß, glaube ich, mehr hat, dann ist er weg. Ja. Und dem ist das wurscht, wie alt er dann ist. Ich glaube ja. nicht, mhm. der.
2: Der Vater halt zu dem, dem Zeitpunkt dann auch schon 15 Jahre ja. oder
0: sowas. Ist jetzt nicht so, als ob er keine Jesus ist. Genau, also das wird auf jeden Fall ein Thema sein, das über den Sommer zu beobachten ist, wann jetzt die, äh, Motor, die, das Motorreglement dann fixiert wird, hätte eigentlich schon passieren sollen, wird aber noch zurückgehalten und dann wird es auch ganz schnell gehen, glaube ich, genau wie es ja jetzt auch ums Personalkarussell dann wahrscheinlich jetzt, wie René schon sagt, in der Silly Season ein bisschen drauf und runter gehen wird, zumindest auch spekulativ, was, wo wir uns natürlich auch sofort dranhängen, ich glaube ich. Das ist unser, eines unserer aller Lieblingsthemen, einfach nur wilde Möglichkeiten und Szenarien zu konstruieren. Wer jetzt äh, wo am Ende landen wird nächstes Jahr. Haben wir da noch jetzt im Klassement farien Show, ja, ist Alfa Romeo auf 13? Boah, ja, war nicht Ich nicht einmal sichtbar. Ist am oberen Ende, würde ich sagen, der Möglichkeiten bei Alfa mit Platz 13 Punkte möglich bei Ausfällen. Danny mit 15, ja wie schon gesagt, enttäuschend, KMX 16, Alban 17, ja, das sind die üblichen Verdächtigen ja. da auf den hinteren Reihen, hätte ich gesagt, Lando ja noch auf der 7 mit McLaren, ich glaube, der hält da ein bisschen die Flagge hoch, mit einem, ja, Auto, das ja doch ab und zu ein bisschen an Speed hat, zumindest ich auf der Gerade. gerade im
2: Qualifying -E immer wieder. Ja,
0: hm. Ganz starkes Qualifying -E von Lando auf der 4, ähm, dann gestartet, also der, der liefert und Danny ist, glaube ich, auch auf der 9 gewesen. Im Qualify. Ja, das müssen sie halt auf die Strecke bringen, dann schlussendlich auch. John, wie schaut es eigentlich noch in der Konstrukteurs-WMA aus mit McLaren und Alpine? Wir haben da vier Punkte, sie haben beide sechs Punkte an diesem Wochenende geholt.
2: Ja, aber Alpine ist vorbeizogen. Ja, ich glaube auch, dass
0: vor allem mit der Danny-Rick-Leistung,
2: äh, solange
0: Danny immer struggle, überhaupt in die Punkte zu kommen, während Alpine die haben fast immer in, im Tandem die Platzierungen, die sind immer hintereinander mhm. also die haben da ihre, ihre fixe solide Leistung von beiden Fahrern also von Ocon und Alonso
1: Die Form zeigt einfach wahnsinnig nach oben bei Alpine mhm. also immer die letzten Wochenenden Über, überlegt die ersten Rennen, wenn der, wenn der
2: Fernando ins Ziel kommen wäre und nicht ja. die Probleme gehabt, dann hätten die mehr Punkte noch mal Genau,
1: du siehst ja 10, 10 14, 12, 6, also eigentlich eine super Performance. Und, und
2: McLaren hat gar keine gemacht, 8, 8, 8 Die zählen 8, eher von den
0: erfolgreichen ja. Wochenenden in die, Australien die, und ja, in ja, Imola. Die
1: 22 2018, die haben man mhm. viel Fleisch verschafft, aber das ist halt da weg. Aber man muss sagen, Alpha Romeo man, sie halten ist halten sich, obwohl die letzten
2: vier Wochen jetzt schwach waren, mhm. gar keine Punkte gemacht, halten sich die mit Abstand. Alpha, ja, ja weil, weil natürlich halt dahinter nicht auch
0: nicht viel, äh, viel geht. Hass holt Punkte, wenn dann holen sie gleich ein paar. Aber jetzt war halt auch wieder, äh, ja.
1: Also der Alpha Romeo, kein Problem, also aber wenn nicht viel tut, nur als Sechster mhm. ins Ziel fahren, glaube ich, weil ja. mit 51 aber zu Aber man, darf nicht, man darf nicht vergessen,
2: schlussendlich wäre ein siebter Platz für Haas im Vergleich zum letzten Jahr schon, auch wenn wir immer ja. wieder jetzt über sie bisschen schimpfen, aber das wäre fast eine Sensation im Vergleich ja, ja. zu letzten mhm. Jahr. Ein du hast Alpha dauerig geschlagen, nachdem man eher dachte, na, die machen einen Schritt nach vorne. Und du Aston hast Aston Martin. Martin geschlagen und Williams, und Williams. Aston Martin komplett
0: WM Contender 2025 schließlich, also so, so wie muss man aufhalten, sage ich mal. Mhm.
1: Ja. Und ich, also ich glaube, jetzt bei Aston Martin, da wenn dann Stroll sich frei entwickelt, der von niemand so blockiert wird durch ja, einen Kollegen. Vielleicht Niki Latifi, so die kanadische Doppelspitze.
2: Ah, mhm. oh,
1: ja, oh, Der Doppelhammer. <lacht> <lacht> Unerfallbare Macht. Allerdings.
2: Ah, das ist aber auch ein Wunder. Ist das heute das erste Mal, dass beide ins Ziel gekommen sind? Bei
0: der, bei der Williams oder bei nein, der Smart? Martins? Nein, ich meine
2: ich mein Stroll und Latifi. Also? <lacht> dass beide gemeinsam an Rennen beendet haben. Das Form, sehr gemein, die, die aber... Die Form zeigt nach oben,
1: eindeutig. Ja. Trend.
0: Der Trend... Der Trend geht zum... Zum 15. Platz. <lacht> Na gut, ist also jetzt der ungarn Kompris geschlagen. Sommerpause steht jetzt an, dreiwöchige. Wir werden natürlich trotzdem weiterhin für euch da sein. Wir werden dann noch zwei weitere Folgen sogar hier aus Portugal aufnehmen und natürlich euch zur Verfügung stellen jeden Dienstag. Dann ja ein bisschen die News durchgehen, ein bisschen lockerer wieder vielleicht. Das große Sommernachtsgespräch. Sommernachtsgespräch, das große. Die, ja. die, die großen Sommernachts die sommernachtsgespräche Natürlich noch im Entstehen. Wir freuen uns darauf. Bevor wir jetzt noch einmal das Endklassement durchgehen, noch der Hinweis: Feedback. Sehr, sehr gerne von euch. Es haben sich jetzt auch wieder Leute gemeldet. Es freut uns wirklich immer sehr, wenn ihr auch nur kurz Bescheid gebt, wie ihr uns findet. Und das macht ihr am besten entweder per Mail an overtakef1.gmx.at oder ihr erreicht uns auch auf Instagram: at df 1 podcast folgen und dann könnt ihr uns eine DM schreiben oder ihr schreibt einen Kommentar oder ja, ihr schaut nur stumm zu, verpasst keine Folge, auf Instagram gibt es dann immer Bescheid, wenn es was Neues gibt oder folgt uns auch auf den Podcast-Plattformen, gibt es da Bewertungen ab, das freut uns sehr. So, schauen wir uns jetzt nochmal den ungarischen Compris das Ende an. Ich werde nicht versuchen die offizielle Bezeichnung dieses Kompris vorzulesen, deswegen beschränke ich mich hier jetzt auf die Fahrerliste. Platz 1, Max Verstappen mit einer, ja, perfekten Leistung, zumindest am Sonntag dann von Team und Fahrer. Zweiter Lewis Hamilton und dritter George Russell mit einem unfassbaren Mercedes-Erfolg, der zweite in Folge. Vierter Carlos Sainz im Ferrari, fünfter Jaco Perez im Red Bull, sechster Charles Leclerc, natürlich unfassbar enttäuschend, der jetzt hoffentlich im Sommer das alles ein bisschen hinter sich lassen kann und dann noch mal Zumindest den Vorsprung verkürzen kann, damit es am Ende nicht ganz so dramatisch ausschaut. 7. Lando Norris im Mac McLaren, Achtungserfolg. 8. Fernando Alonso vor seinem Teamkollegen Esteban Ocon auf der 9. 10. Sebastian Vettel im Aston Martin, die, die Faust von René. 11. Lance Stroll. sehr knapp die Teamkollegen heute alle beieinander gewesen, bis auf McLaren. Äh, Bea Gasly im AlphaTauri auf der 12. Und Alpha Und Alpha Ganyo Show auf der 13 im Alfa Romeo Mick Schumacher im Haas auf der 14 Danny Rick im McLaren auf der 15 Kevin Magnussen auf der 16 im Haas 17. Alexander Alban im Williams 18. Niklas Latifi im Williams 19. Jukiton oder im Alfa Tauri und nicht ins Ziel gekommen Walter Ribottas der kurz vor Rennende dann W.O. gegeben hat haben musste ja und jetzt gibt es bei uns erstmal ein bisschen, bisschen Essen, glaube genau. ich, vielleicht noch ein Erfischungsgetränk, auf jeden Fall vielleicht eine Dusche, das ist bei den sommerlichen Temperaturen hier in Portugal. wir richten ganz lieber Grüße aus.
2: sagen, mir ist schon richtig warm, der Laptop ist, <lacht> ist, ist, da schwitzt er ein bisschen, <lacht> er liegt La auf meinem Schoß. <lacht> ja, natürlich. Ein bisschen touchy jetzt <lacht> im podcast <lacht> Bevor es hier jetzt <lacht> zu heiß wird,
0: hinterm <lacht> Mikrofon verabschieden wir uns und wünschen euch natürlich noch eine schöne Woche. Bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Und René, wie immer, genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao.